0: Ja, hallo und willkommen zurück zum Sportkompakt-Podcast. Es ist jetzt eine Weile her, fast, ne, sogar über zwei Jahre, dass ich den Podcast das äh, letzte Mal gemacht habe. Ja, es, ich habe es damals ja immer so gemacht, dass ich die Folgen aufgenommen habe, wenn ich von der Abendschule nach Hause gefahren bin und... Nach der letzten Folge ist dann wieder äh, Online-Unterricht gekommen, durch Corona damals. Und dann hatte ich eben nicht mehr dieses Zeitfenster, wo ich mir immer eingeteilt habe, dass ich jetzt den Podcast mache auf dem Nachhauseweg. Und habe dann ähm, keinen anderen Plan gemacht wirklich. Und habe dann auch irgendwann über die Zeit die Motivation verloren, das dann wieder aufzunehmen, auch als wir normalen Unterricht hatten. Aber jetzt dieses Jahr... Äh, kam so langsam wieder der ja, kam langsam wieder die Lust das mal wieder zu machen und jetzt habe ich es endlich mal wieder hingebracht mir ein paar Themen aufzuschreiben über die ich berichten will und ich versuche jetzt auch wieder wöchentlich einmal einen Podcast zu machen der wird jetzt äh, am Mittwochabend oder Donnerstagmorgen hochgeladen aber ich versuche immer so Montag oder Dienstag rum meinen Podcast äh, zu machen, damit ich so über die Themen dann vor allem am Wochenende, reden kann. Und sonst von den Themen, die ich berichte, hat sich eigentlich nicht viel geändert. Also Basketball, NFL werde ich jetzt auch ein bisschen äh, was zu sagen, weil ich da Interesse gewonnen habe. Fußball dann noch, äh, Formel 1, Kampfsport, Radsport. Jetzt dann erstmal nicht mehr, aber wenn die Saison dann wieder richtig losgeht, werde ich darüber dann auch wieder ein bisschen reden. Ja... Basketball. Vor zwei Jahren Champion geworden, als ich die Podcast gemacht gemacht habe. Jetzt mittlerweile eins der schlechtesten Teams der Liga, die Lakers. Ähm, Die haben vorgestern Nacht gegen Utah verloren. Davor gegen die Cavs. Ja, sieht sehr schlecht aus bei den äh, Lakers. Zurzeit, letzte Saison war ja schon sehr schlecht und ich hatte nicht viel Erwartung an äh, ans Team, weil man ja auch nicht wirklich was gemacht hat an Trades oder äh, irgendwie sowas, aber dass die dann so rauskommen und dann in den ersten Spielen war ja vor allem das Problem des Shooting, Three Point Shooting von vom ganzen Team, aber ich, was ich mir immer noch gar nicht wirklich erklären kann, weil ich kenne, äh, dass man mal einen, eine schlechte Phase hat im Shooting von einem oder zwei Spielen oder sowas. Curry zum Beispiel hatte ja letzte Saison, kurz bevor er den Dreier-Rekorder geknackt hat, auch eine relativ schlechte Shooting-Phase, aber der hat es dann irgendwann wieder äh, ja, umgedreht bekommen. Aber dass das ganze Team am Anfang so schlecht die Dreier getroffen hat, f- finde ich vollkommen unverständlich. So, und ja, man ist ja mit 0 und 5 gestartet, dann hat man gegen die Nuggets gewonnen und dann auch relativ glücklich gegen die Pelicans, aber seitdem auch wieder nur Niederlagen jetzt gegen die Cavs am Sonntagabend das Spiel habe ich angeguckt und die erste Hälfte war, fand ich sehr gut eigentlich, was sie da zusammengespielt haben, man ist ja auch mit einer Führung in die Pause gegangen und dann in der zweiten Hälfte wieder gar nichts auf Die Reihe bekommen. Wieso auch immer. Anthony Davis zum Beispiel hatte nur zwei Punkte in der zweiten Hälfte. Das ist halt einfach viel zu wenig von einem Spieler seines Kalibers, was man da erwarten könnte. Dann jetzt am, äh, als sie gegen Utah gespielt haben, da hat der LeBron gefehlt, aber da haben sie trotzdem so eine Klatsche kassiert gegen Utah, wo man eigentlich dachte, dieses Team wird einen. Tank Team dieses Jahr, dass sie einen guten Pick nächstes Jahr kriegen und jetzt sind die einfach an 1 äh, in der Western Conference, obwohl die Mitchell und Gobert abgegeben haben, was sie ihre Star Player waren im Prinzip. Und jetzt sind sie irgendwie noch besser als in den Jahren zuvor. Mal gucken, wie lang die das halten können. Ich denke, die werden irgendwann einknicken, aber äh, wenn du so gut startest, kann man also vielleicht spielen die doch dann Zumindest um die Playoff-Plätze mit. Mal schauen. Aber auch in dem Spiel gegen Utah, da hatte Anthony Davis dann vier Rebounds nur. Was halt auch viel zu wenig ist, wenn man sich überlegt, ähm, was, man, was man damals abgegeben hat für ihn. Du hast gleich den Championship bekommen, klar. Aber seitdem äh, Verletzungen und wenn er da ist, spielt er aus meiner Sicht zu so inkonstant. Aber natürlich nicht nur er ist dran schuld, LeBron spielt, finde ich, nicht gut, wirklich, also sein Shooting ist extrem schlecht, dann Westbrook spielt jetzt besser, seit er von der Bank kommt, aber davor auch sehr, sehr schwach und dann einfach das ganze Team, was du dann halt noch äh, dazu hast, also vor allem die Bench Unit ist halt viel zu schlecht Äh, und wenn man sich jetzt anguckt, dass die einfach 2 und 8 sind mittlerweile und das nächste Spiel ist gegen die Clippers, meine ich. Ich gucke gerade mal in den Spielplan rein. Ja, genau, gegen die Clippers spielen die als nächstes. Das werden die auch wieder verlieren, also da muss man sich ja nichts vormachen. Dann stehen die 2 und 9. Nur die Rockets sind momentan schlechter in der Conference. Und in der anderen werden es noch die Magic. Also sie sind gerade das drittschlechteste Team sozusagen in der ganzen nba und das ist halt schon extrem erschreckend und ich denke mir halt selbst wenn sie es jetzt irgendwie noch schaffen das bisschen umzudrehen, natürlich es fehlen ja auch noch äh, Spieler wie äh, Schröder, hat ja noch kein Spiel gemacht, aber der wird auch nicht äh, auf einmal, dadurch dass er spielt, werden sie so krass sein aber wenn man jetzt noch irgendwie einen Trade hinbekommt was ja immer noch aussteht, dass man sagt vielleicht Westbrook und dann kommt Buddy Healed und Miles ähm, Turner, aber selbst dann kann ich mir nicht vorstellen, dass sie so krass sein werden. Und ich denke, das Maximum, was dieses Jahr noch möglich ist, ist ein Play-in-Spot, weil wenn ich mir so die Western Conference angucke, sehe ich halt einfach viele Teams, die deutlich besser sind als die Lakers zurzeit. Ja, mal schauen, also die spielen als nächstes gegen die Clippers, da würde ich nicht viel erwarten und dann wird ja irgendwann mal auch der, die Spiele, die sie haben, sie haben jetzt auch einen Anfang schweren Schedule bekommen, aber mal schauen, ob es dann besser wird, wenn die Gegner ein wenig leichter werden. Aber die Lakers sind ja nicht die einzigen, die mit Problemen in die Saison gestartet sind. Die Clippers hatten ja auch ihre Anfangsschwierigkeiten stehen jetzt schon ein bisschen besser wieder da, haben ja die Cavs schlagen können, die nach ihrem ersten Spiel nur nach ihrem ersten Spiel nach der Niederlage 8 in Folge gewonnen haben und mittlerweile sind die auf Platz 7, haben auch einen positiven Rekord also die haben schon wieder umdrehen können die Warriors, also der Defending Champion sind nur auf Rang 12 die haben einen 4-7 Rekord, also auch sehr schlecht gestartet in die Saison das liegt vor allem daran, dass abgesehen von Curry relativ viele Leute Scheiße spielen. Wenn man ehrlich ist, also Curry ist gerade so der Tragende. Äh, trägt die Warriors auf seinem Rücken. Average, ja glaube ich, 30 Punkte oder sowas. Und ohne den wären die so am Arsch. Aber ich denke schon, dass die das äh, hinbekommen werden, dass sie ja das wieder umdrehen. Also gerade John Poole oder sowas, der spielt ja gerade nicht so gut, aber ich denke, das kommt dann auch wieder und die werden sicher in den Playoffs vertreten sein, also das könnte ich mir nicht vorstellen, dass sie es nicht schaffen. Ja und in der anderen Conference, in der Eastern Conference gibt es ja auch so ein Problemteam und zwar die Nets, die mittlerweile auch einen 4 und 7 Rekord haben, sind da auf der 11. Bei denen ist es ja aber eher das Problem, dass ihre Star ja, also nicht im Spiel, sondern halt außerhalb des Spielfelds für kontroversen Sorgen. Da gab es ja im Sommer dann von KD und äh, Kyrie, die wollten ja beide weg. Dann gab es die Forderung, dass der Trainer und der GM entlassen wurden. Jetzt wurde ja auch Steve Nash dann schlussendlich nach dem schlechten Saisonstart entlassen. Wirklich was geholfen hat es nicht. Wenn sie gespielt haben, fand ich immer, also sie haben ihre Punkte gemacht, äh, KD und Kyrie eigentlich beide so um die 30 immer. Aber sie waren als sonst ähm, ja viel viel zu schlecht. Ben Simmons auch ganz ganz schwach gestartet in die Saison. Und da bin ich mal auch gespannt, ob die dieses Jahr die Playoffs machen, aber Titelkandidat auf gar keinen Fall. Und da ist ja auch noch die Frage zum Beispiel, kehrt Kyrie überhaupt dieses Jahr zurück zu ihnen? Weil er wurde jetzt gesperrt für die äh, Aussagen da und muss ja, da wurde ja so ein Plan vorgelegt, was er tun muss, damit er zurück kann. Ja. Ja, und dann sonst, da waren ja relativ viele Spiele jetzt am Dienstag wegen diesem, ja auf Dienstagnacht, äh, wegen der Wahl, die jetzt in den USA waren. Und äh, also Curry, wie gesagt, hat wieder extrem stark gespielt, 47 Punkte gemacht, null Turnover und hat damit den Sieg gegen die Kings gesichert. Die Cavs, wie gesagt, haben verloren und die Bucks haben auch ihr erstes Spiel in dieser Saison verloren. Die sind ja 9-0 gestartet. Sind jetzt im 9-1, haben gegen die Hawks verloren. Genau. Sonst wäre es eigentlich erstmal so zum Basketball-Thema. Dann gehe ich zur NFL. Da habe ich am Samstag auch äh, geguckt auf Pro 7. Äh, und zwar das spätere Spiel, also die Bugs gegen die Rams. Und das Spiel war, das Spiel ich fand das so schlecht. Also ich gucke noch nicht so lange Football richtig. Ich habe früher mal ein bisschen geguckt. Aber da habe ich mich nicht wirklich miteinander äh, mit dem Sport auseinandergesetzt. Und seit Anfang diesen Jahres in den Playoffs, da habe ich irgendwie zum Sport gefunden. Und gucke dann auch aktiv, kenne ich noch nicht so krass aus, aber ein bisschen was weiß ich jetzt schon. Und dieses Spiel, also Bugs gegen Rams die haben ja letztes Jahr in den Playoffs gegeneinander gespielt und wenn man das Spiel vergleicht mit dem, was man am Sonntag bekommen hat, das war bodenlos. Ja, und dann wirklich noch die, die Buccaneers lagen ja zurück, hatten dann die Chance mit 2 Minuten 30 auf einen Touchdown, haben es dann aber nicht hinbekommen und dann dachte man im Prinzip das Spiel ist gelaufen, aber dann haben es die Rams wieder hinbekommen irgendwie dass die Bucks nochmal den Ball, äh, ja genau, dass die Bucks nochmal ran dürfen und dann hat Brady ja innerhalb von einer Minute ungefähr äh, es geschafft, dann noch einen Touchdown hinzubekommen und dadurch haben die Buccaneers dann gewonnen mit 16 zu 13. Ich ich wäre auch im Prinzip früher, ich wollte eigentlich in der Halbzeit ins Bett gehen, weil das Spiel so schlecht war, aber dann wurde die ganze Zeit so gesagt, Brady äh, kann seinen hunderttausendsten Passing-Yard schaffen. Und dann dachte ich, naja, sowas könnte man sich ja äh, mal angucken. So ein besonderes Ereignis, sage ich jetzt mal. Und dadurch bin ich dann noch länger wach geblieben. Ja, für das Ende hat es sich dann schon gelohnt. Das war dann schon nochmal spannend, aber insgesamt das Spiel so schlecht. Und ja, die Bugs sind zwar erste in ihrer Conference, aber das liegt halt vor allem daran, dass die so schlecht sind, die anderen Teams, die da mit drin sind. Und die Rams sind mittlerweile nur Dritter in der Conference, Die haben es wirklich schwer, denn die sind ja mit den Seahawks drin. Und äh, die Seahawks haben eine äh, extrem starke Saison. Und dann die 49ers noch sind davor. Also die Rams, sehr erschreckend dieses Jahr, was was die spielen. Letztes Jahr Champion geworden und dieses Jahr läuft irgendwie da auch nicht viel zusammen. Und ansonsten, ja. Die Eagles sind noch ungeschlagen. Die Bugs, wie gesagt, Erste, aber halt mit einem 4- und 5-Rekord. Also äh, eigentlich mehr Niederlagen und trotzdem Erste, weil halt die Conference, in der die drin sind, ähm, sehr schlecht ist. Ja, am Wochenende ist ja NFL in München. Da spielen ja die Seahawks gegen die Bucks. Bin ich mal gespannt. Ich habe leider nicht geschafft, Karten zu bekommen. Das wäre zu schön gewesen. Aber da bin ich gespannt aufs Spiel. Aber ich denke, momentan, also so wie die Teams momentan drauf sind, sollten die Seahawks eigentlich relativ sicher äh, einen Sieger entfahren weil die, also die Bugs spielen. Brady ist ja im Prinzip, äh, er spielt nicht so stark, wie er es schon gemacht hat, aber er ist ja im, im Passing Yards zweiter in der Liga. Also nur, nur äh, Patrick Mahomes ist besser als er. Ähm, aber trotzdem sind halt die Bugs insgesamt so schlecht, und die Seahawks sind sehr gut drauf, deshalb äh, gehe ich davon aus eigentlich, dass die Seahawks äh, den Sieg in München da einfahren können. Aber schön mal, dass die äh, NFL dann auch nach Deutschland kommt. Ja, das war es aber auch zur NFL erstmal. Und dann habe ich noch Fußball übers Wochenende, noch ganz kurz. Union hat ja die Tabellenführung verloren waren ja jetzt relativ lange an der Tabellenspitze. Und man auch sagen muss, dass Union seit die aufgestiegen sind, sich jedes Jahr so kontinuierlich steigert. Man dachte ja, oder man hätte es nicht erwarten können, aus meiner Sicht. Ich dachte, die spielen erstmal wieder äh, darum, überhaupt in der Liga zu bleiben und sind jetzt äh, mittlerweile das zweite Jahr in Europa schon vertreten und jetzt dann so weit oben. Aber am Sonntag hat es dann eine 5-0-Klatsche gegeben äh, gegen Leverkusen, die eigentlich dieses Jahr sehr, sehr schlecht sind. Also sehr überraschend, dass sie da ausgerechnet so hoch verloren haben. Jetzt ist Bayern wieder Erster, aber das kann sich ja alles relativ schnell ändern, da das ja alles äh, sehr eng zusammen ist. Und gestern war ja auch wieder ein Spieltag ist ja gerade englische Woche und Bayern hat ja relativ deutlich gewonnen gegen Werder Bremen mit 6 zu 1. Da hat sich leider Mané verletzt, der wahrscheinlich jetzt auch die WM verpassen wird. Stuttgart hat gewonnen gegen Hertha. Also das Keller-Duell sozusagen in der 96. Minute oder so hat Stuttgart noch das Tor gemacht. Dortmund hat verloren überraschenderweise gegen Wolfsburg. Ja. Und Freiburg, die ja auch umstehen, die spielen erst heute noch. Die könnten dann mit einem Sieg wieder auf einen Punkt rankommen an Bayern. Und dann ist jetzt, dadurch, dass eben Union und Dortmund gepatzt haben, ist da eine kleine Lücke, wobei Union auch erst heute spielt. Also die könnten dann auch wieder ein Stück näher rankommen. Ja, Dann hat gestern ja noch Barca gespielt. Die die konnten jetzt ja die Tabellenspitze gewinnen, weil Real gepatzt hat. Die haben ja 3-2 verloren. Und Barca dann gestern lag erst zurück durch ein Tor, das eigentlich nicht hätte zählen dürfen. Dann hat Lewandowski auch noch gelb-rot bekommen, aber sie haben es dann trotzdem noch hinbekommen, das Spiel zu drehen und haben jetzt eine 5-Punkte-Führung, aber eben auch ein Spiel mehr als Real. Aber sie sind auf jeden Fall jetzt mal wieder Tabellenführer. Und die müssen ja auch im Prinzip hoffen, dass sie Meister werden, weil nachdem man jetzt in der Champions League ausgeschieden ist, braucht man auf jeden Fall national zumindest mal den Erfolg. Dann in England ist Arsenal weiterhin Erster. Also sehr starke Saison, was die bisher spielen. Die haben ja gegen Chelsea gewonnen. Und dahinter ist City, die knapp gewonnen haben durch einen Elfmeter in der Nachspielzeit durch Haaland. Ja... Das war es eigentlich so zu den Ligen. Und dann war ja am Montag noch die Champions League Auslosung. Die habe ich auch äh, mit angeguckt. Und ja, relativ schwere Lose für, für die deutschen Vereine. Gut, wenn du, die sind ja auch, bis auf Bayern, sind ja alle Zweiter, als Zweiter nur weitergekommen. Das heißt, viel konnte man nicht erwarten. Aber dadurch, dass äh, Bayern eben Erster ist, Und dann kriegst du trotzdem Paris Saint-Germain als Gegner. Das ist halt schon ein bisschen bitter gewesen, würde ich sagen. Dass man gleich die als Gegner bekommt. Wenn man sich überlegt, Inter, die sind Zweiter in der Bayern-Gruppe und haben Porto bekommen. Also ein leichteres Los. Aber es ging ja los erstmal mit RB Leipzig. Die haben gleich City bekommen. Ich glaube, sie können City ein bisschen ärgern. Aber im Prinzip... Wird da nichts zu holen sein für RB Leipzig, wenn man realistisch ist. Mit dem Team das City hat sollten die da eigentlich durchmarschieren. Wobei ich auch gedacht habe, dass die viel deutlicher gegen äh, Dortmund die beiden Spiele machen. Also die haben ja eins gewonnen und eins unentschieden. Ich hätte gedacht, die gewinnen beide relativ deutlich. Also mal schauen, je nachdem wie Leipzig drauf ist, können sie sie vielleicht äh, ja, ein bisschen ärgern. Dann Brügge gegen Benfica. Das ist so ein relativ ausgeglichenes Duell, Brügge haben sich wahrscheinlich viele erhofft, dass sie die bekommen, aber ähm, ja Pech gehabt. Als Brügge dann weg war, war ja schon klar, dass Bayern entweder Mailand, Liverpool oder ähm, Paris bekommt. Mailand hat Tottenham bekommen, auch ein spannendes Spiel und Liverpool wurde ja dann gegen Real ausgelost, also das Finale vom letzten Jahr, jetzt schon im Achtelfinale. Liverpool in der Liga relativ schlecht, in der Champions League fand ich aber, haben die immer bisher äh, recht gut performt, aber gegen Real wird es auf jeden Fall schwierig. Jetzt haben sie halt zwei Spiele, ich weiß nicht, ob das dann für Liverpool schon einen Unterschied macht, auch weil sie zu Hause ja relativ gut sind. Ja, und Real, je nachdem, äh, wie es da aussieht, ich bin mir gar nicht sicher. Betze ist glaube gerade... Äh, verletzt. Ohne den sind sie schon ein Stück schlechter. Muss man mal abwarten, weil das äh, Spiel ist ja dann erst, äh, das ist ja erst nächstes Jahr im Februar, dadurch, dass jetzt ja bald die WM anfängt. Dann, wie gesagt, Paris gegen Bayern. Ich denke, zwei extrem starke Mannschaften und da wird es tagesformabhängig und vielleicht ein bisschen Glück, wer das Glück auf seiner Seite hat. weil Paris mit der Angriffsreihe, wie sie dieses Jahr vor allem spielen, sehr stark und Bayern, ist, äh, ich würde sagen Bayern ist ein bisschen so das ausgeglichenere Team. Also Paris hat halt diese extrem kranke Offensivreihe, dahinter sind sie nicht schlecht, aber da würde ich schon die Bayern dann stärker empfinden. Mal schauen dann wie das da läuft. Äh, Dortmund gegen Chelsea, momentan würde ich sagen für Dortmund ein machbares Los, weil Chelsea nicht gut drauf ist, aber... Wie gesagt, ist erst im Februar, also kann noch viel passieren, gilt auch aber für jede andere Partie. Und dann haben wir noch Frankfurt, ähm, die gegen Neapel müssen. Und das ist auch so ja, schweres Los für Frankfurt auf jeden Fall. So wie Neapel diese Saison drauf ist, sind Erste in der Serie A, sind Erste in der Gruppe geworden. Äh, extrem starke Tormaschine und... Da muss man ja gucken, was Frankfurt da rausholen kann. Weil sie haben sie haben ja letztes Jahr in Europa schon bewiesen, was sie drauf haben. Sie haben auch Barca geschlagen. Also ich denke schon, dass sie in Japel auch ärgern können. Ähm, ja, wird man sehen, was sie da machen. Aber das ist dann alles erst am 14. Februar sind da die Spiele erst. Ja, wir haben jetzt heute noch den Spieltag in der Bundesliga und dann am Wochenende. Und dann ist schon die WM ja von der man halten kann, was man will, die man boykottieren kann, wenn man will. Bin mal gespannt, ob das wirklich, also wie viele das boykottieren werden, ob es da, da dann so Zahlen gibt, dass sie dann sagen, die Einschaltquoten sind um so und so viel gesunken. Würde mich schon interessieren. Ja, aber das wär's zum Fußball und damit wär's es auch, ähm, wäre ich auch mit den restlichen Themen Habe ich jetzt heute nicht mehr. Also ich wäre fertig mit dem Podcast. Ähm, Ja, danke fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch nächste Woche oder in den nächsten Wochen wieder einschaltet, wenn ich es jetzt regelmäßiger wieder durchziehe. Genau. Und dann sehen wir uns nächste Woche Dienstag oder Montag wieder, je nachdem wann ich es dann hochlade. Also, ciao.